0: Tá no ar o Big 2 comigo, Marquinhos, o arro marquinhos1984 e ele, o homem do Verodito, Swag V, como é que você tá, Gabriel Veronese?
1: E aí, mano, bom dia, pessoal que acostuma ver a gente pelas noites, madrugadas, de, <risos> na luz do dia, só de, do ao vivo, né, o, o de sábado, estamos aqui, é uma, uma noite cheiaça ontem, nós estamos gravando hoje na manhã de quinta-feira, uma quarta-feira movimentadíssima, depois de uma terça-feira histórica ainda, né?
0: Exato, cara. A NBA tá igual aquele vídeo do Faustão na churrasqueira lá, bicho. Tá pegando fogo, bicho. Pelo amor de Deus, umas atuações históricas. Ontem pegou fogo durante o resumão, inclusive, que eu fiz com o Marcílio, com é, Chris Crispo com Covid, é, Kawhi é, lesionando o ligamento anterior cruzado, Cara, foi surreal, assim, né? Fora, enfim, a performance de KD histórica e tudo que a gente vai, inclusive, abordar neste episódio, então antes de mais nada, já senta o dedo no like aí, compartilha com seus amigos, traz a galera pra gente fazer uma discussão bacana aqui, vem cornetar, porque hoje a gente vai falar de coisas bem legais, e ontem é, foi uma quarta-feira, mas lembrou aquele vídeo do Terça Maluca da Porta dos Fundos, porque as pessoas estavam liquidando diferenças de quase 30 pontos, eram os caras que não conseguiam fazer uma quer dizer, nossa senhora, eu até brinquei aqui no título, jazz desafinados, quer dizer, people sixers, meu Deus do céu, e aí vamos lá, antes de, ó, pra gente não se perder, não se esqueça, se inscreve no canal, aciona o sininho, é muito importante acionar o sininho, porque muitas vezes você é inscrito no canal, mas não fica sabendo quando tem conteúdo, então o sininho ajuda, porque ele manda ali a notificação, e aí você vê quando você puder, se não puder ver na hora, mas ele te lembra que o conteúdo está lá, então é isso. Bora começar pelo People Sixers? Meu Deus do céu! Vamos nessa! E aí, uma discussão que eu participei da live do
1: pessoal do Live Basketball, né? E aí, a gente fica sempre na dúvida, né? Se a gente exalta o Atlanta, o time que vira, ou se a gente volta os olhos, né? A atenção para o time que entregou uma diferença dessa, né? É, eu acho que no maior nível de basquete, né? O nível mais alto de basquete, que é a NBA, a gente espera que os times sejam capazes de tirar umas diferenças desse tamanho. Mas você não espera que ninguém seja capaz de entregar é, uma vantagem desse tamanho, especialmente num cenário tão decisivo como os playoffs, né? É, e aí, mano, eu vou tacar assim 100% o, o Trae Young, a maturidade que o cara tem, o cara se criando no Madison Square Garden, o cara enfrentando uma defesa muito chata com Ben Simmons e Mike Staibl e indo pra cima e machucando os caras. E, cara, pra mim, é, é difícil a gente falar da, 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 da virada do Rock, né, e aí, eu, eu, uma coisa que me pegou muito é a juventude dos caras, né, você vê, você olha pro elenco dos caras, eles não tem nem caras muito experientes, né, o Capelá ainda tem algum tempo de liga, mas, pô, o cara mais experiente, mais rodado deles, Lu Williams, uhum. é, Benilo Galinari, não são nem caras vencedores, né? não são nem caras que estão acostumados a, 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 ao grande palco da NBA, e, cara, pilotando essa virada, né? O Lou Williams foi importantíssimo ontem. O Lou Williams veio do banco de reservas. É, eu, eu, eu pretendo abordar isso mais para frente, mas a importância do peladeiro da NBA, né? A gente sempre brinca muito com os peladeiros. Não, o cara é peladeiro, joga por nada. Mas como se tornou importante esse peladeiro, né? O cara que consegue uma, um cesta a qualquer momento. Seria o Jordan Clarkson e Utah Jazz, que é o, o Lou Williams no Atlanta Hawks. É... E uma noite tenebrosa de Ben Simmons, de Tobias Harris, de Doc Rivers, é o Clippers Full Circle, né, a, a entrega total <risos> da paçoca.
0: Como disse você, antes a gente começar a gravar, uh, Full Experience Doc Rivers, Doc Rivers Full Experience, né, cara, meu Deus do céu, como explicar os times do Doc Rivers e a quantidade de vezes em que os caras, né, americano chama de choke, quando os caras pipocam, amarelam, a coisa trava, quer dizer, eu não tenho um termo Melhor para traduzir isso, velho. eu não sei se existe um termo melhor, entendeu? Quando você vê, como a gente disse antes, você mesmo ressaltou, quer dizer, o Tobias Harris deu quatro arremessos no segundo tempo, e ele é o cara que tem que trazer esse punch do ataque, Quem a gente já sabe que o Ben Simmons, que é um cara que inclusive eu já vou falar, não vai trazer esse volume de ataque, não vai trazer esse volume de pontuação. E aí, cara, como que como que o Filadélfia quer vencer um campeonato desse jeito, cara? É surreal. Ontem, é, se eu não me engano, o Embiid fez 37 ou 38, o Seth Curry fez 36, é, e os dois foram os únicos caras a fazer mais de 10 pontos pelo Sixers. Cara, não tem, não existe, você não consegue nem sustentar uma diferença de 22 pontos no intervalo, nem vencer nada, nada, absolutamente nada que importe fora da temporada regular, jogando desse jeito, né, e aí agora sim vou falar, tá, velho, enfim, hoje a gente vai fazer um expressinho, porque para quem não sabe, né, quem não sabe vai ficar sabendo agora, neste sábado tem episódio ao vivo do Big 2 Pod, então chegue com a gente para comentar, participar durante, fazer perguntas, o último episódio foi muito legal, então se você ainda não viu, corre lá, dá uma olhada, muita coisa legal que a gente previu deu errado, porque a boca maldita e a lei do ex seguem, seguem bem por aqui, mas é, vai ter episódio novo nesse sábado, então não perca, provavelmente, um convidado surpresa aí que a gente ainda está fechando. E aí, voltando aqui, eu não sei mais até quando, porque assim a gente se apega a alguns caras, né? Principalmente pelo teto de desenvolvimento. Você fala, puto, o que esse cara podia ser se ele mudar uma coisa pequena, se ele evoluir nesse detalhe? Mano, não tem mais desculpa pro Ben Mas Eu não sei o que dizer, cara. Você acha que num contrato de cinco anos se compromete com um cara que é um pilar da sua franquia e você tem que botar o Shake Milton no lugar dele pra ser o playmaker primário, porque o filho da puta é incapaz de acertar um lance livre, velho. 4 de 14 ontem. Velho, assim, de verdade, as pessoas vão falar o quanto ele é importante fora da pontuação e blá, blá, blá. Eu concordo com isso aí também, mas tá virando um papo cansado, sabe, gente? É, de verdade, vai começar a virar o papo do Rudy Gobert, entendeu? 40 milhões, mas e aí, mano? Tipo... O que, que esse cara me fornece, além de tocos e uma marcação forte, que nem sempre vai ser efetiva, né, velho? A gente sabe que por conta das trocas, por conta da movimentação sem bola dos times, o Ben Simons nem sempre vai ter oportunidade de anular alguém. Então, se ele não souber arremessar, amigão, eu não sei até quando vai ter lugar para ele nesse time, entendeu? Como um pilar, né? Não como um cara importante, porque ele é, ele tem várias funções muito legais. Mas assim, como um pilar... Até quando, entendeu? Cara, que coisa surreal. Nós estamos aí na tela com um, vídeo, com, com um stat news, uma tela do stat news engraçada, porque Atlanta está envolvida de maneira bem diferente em duas viradas históricas é, na, no, no esporte, que é os Falcons no Super Bowl, né, que venciam de é, 28 a 3, faltando 8 e 31 do terceiro quarto, e ontem, faltando 8 e 31 do terceiro quarto, era o Filadélfia que vencia 72 a 41, e perdeu o jogo, então assim, enfim, Vero, acho que você vai querer falar de Ben Simmons, mas eu é, não consigo mais arranjar desculpas para falar lá ah, como o Ben Simmons é legal, sendo que o cara é incapaz de dominar aspectos muito, muito básicos do jogo, eu me sinto defendendo um atacante que não sabe chutar no gol, ah, porque ele passa a bola bem, ah, porque ele faz um pivô, tá, mano, mas ele é pago para fazer gol, e da mesma forma como o Ben Simmons, até certo ponto, é pago para produzir ofensivamente, e defensivamente, quer dizer... Não dá pra crer nele só como um cara que vai anular o Trey Young. ele não pode ficar em quadra, ué, vai ser efetivo como?
1: É, e, e outra coisa, né? O basquete é, é um jogo muito mais curto do que o futebol, na, na dimensão de que é, um zagueiro, por exemplo, um cara que defende bem, joga longe do gol, e a obrigação dele não é atacar. O basquete, todo mundo tem que produzir. O basquete, todo mundo... É, é um jogo jogado em dois, em, em dois momentos, na né? defesa e o ataque. Eu sempre defendo aqui, eu defendo a defesa, né? Eu sempre exalto muito que a defesa... O que eu acho importante é a entrega de defesa, enfim, mas você não pode se limitar a isso, né? E aí é o que você sempre fala: é, a gente não pode é, é, achar que paga uma coisa na outra, na defesa. E a gente não tá esperando que o Ben Simon seja aquele flame tower, né? O cara que vai fazer 50 pontos. Cara, 20 pontinhos, cara 15 pontinhos que seja, alguma coisa minimamente constante, tem que ser uma. uma... Uma, um mínimo de evolução nele, cara, você falou é, da, da diferença do Embiid e tal é, cara, ninguém dos Sixers, fora Embiid e Seth Curry, matou um fio de gol no segundo tempo, né, não é que Meu ninguém Deus. conseguiu matar um fio de gol é, o Tobias Harris que a gente citou, é, foi 0 para 4 no field goal gol, e aí isso me assusta porque o pessoal já entende que o Ben Simmons é uma porcaria no ataque e você espera que o Tobias Harris seja esse cara que assuma esse volume e aí o que me choca não é o 0-4, é o 0-4, tipo, é, é, são os quatro arremessos que ele deu, o cara só arremessou quatro vezes, segura o tempo inteiro. Você tá vendo o seu time esfarelar, você tá vendo o seu time tomando um pau para um time muito mais novo, é, na minha concepção, menos talentoso, não é que os caras não são talentosos, acho que menos talentoso do que o seu, e você tá arremessando quatro vezes. E aí o Ben os cara, é não é só o free throw dele, não é só a falta de arremesso, é a falta de agressividade, cara. Eu acho que esse 01, ele arremessou uma bola no segundo tempo. Uma bola. Socorro. Tempo. Socorro! E eu acho que isso mostra o quanto ele tava cagando na calça, mano. O quanto ele tava uhum. apavorado. Ele tem medo de atacar a cesta porque ele tem medo de tomar a falta e ter que ir o arremesso livre. Só que, pô, vai para cima, cara. Ataca o garrafão. Você atacando ali a, a cesta, você vai deixar os caras, os, os seus companheiros mais livres ele simplesmente virou uma peça descartável nesse ataque, né? Eu sou um grande crítico do Ben Simmons e eu a minha timeline ali no Twitter tem muita gente que defende o Ben Simmons, que uhum. é defensor ali que é o Paladinos do Ben Simmons. Só que numa noite em que até esses caras estão criticando o Ben Simmons é porque a, a coisa tá muito séria, né, cara? Você arremessar um, 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 um você fazer um arremesso de quadra no segundo tempo, sendo que você é como você falou mesmo, né? Cornerstone, né? Você é um pilar, você é uma estrela do time. E tem tudo que a gente espera do Ben Simmons, né? Tem tudo que a gente espera que o cara poderia ser. A gente teve essa discussão no grupo da gente, né? No Maracutaia. <risos> é, que, pô, olha como o cara impacta o jogo, mesmo sendo nulo no ataque. É, caguei, irmão, caguei. O cara tem que ser muito mais completo do que ele é. O cara não pode deixar o time na mão dessa forma. É, é, é inadmissível, no momento tão decisivo do jogo, você ser tirado de quadra. Você ser tirado de quadra. Não é que ele tava, putz, eles não estão usando ele no ataque, ele teve que sair de quadra porque ele estava penalizando o Philadelphia 76ers, né? É uma coisa maluca o contra ele não tem entregue. E aí, mais uma vez, a gente não tá pedindo pro cara ter um arremesso de 60% no field de goal, 70% no field de goal, ou virar um, um atirador de elite, ou até médias de 90% no free throw, né? Média de Stephen Curry. De o cara precisa ser minimamente operante, cara, precisa ter um mínimo de capacidade. É, lembrando que ele está como o segundo pior arremessador de, de lance livre na história dos playoffs. né? Ele está com um aproveitamento de 32.8. 32.8. Se ele arremessar 10 bolas, vão cair 3. Socorro. Ele só fica atrás de Ben Wallace em 2006, que deu 27.3. Então, assim, terrível Ben Simmons, terrível. Tem muito a evoluir. E aí, mano, você pode falar que é corpo técnico, que falta um, um, um instrutor, sei lá, o Adelfer contrata lá, sei lá, o, o Chris Brickley, contrata quem quiser, mas tem que partir do cara, o cara tem que sentar a bunda ali né, no ginásio e ficar arremessando, até fazer um aproveitamento de 60%, 70%, sei lá, cara. Ben Simmons precisa entregar muito mais do que ele tem
0: entregue, não dá para você ser estrela do time e você sair do time no um momento que o time precisa de você. Não, não faz sentido nenhum. E aproveitando a nossa tarja aí, para quem tá no YouTube, a gente colocou Simmons ou Doc, quem deve mais. Aproveitar para trazer de novo uma parada que é um aspecto meio Zé Boquinha aqui, porque o Zé Boquinha é o cara que critica essas coisas, às vezes tem que procurar, enfim, entender exatamente como a coisa se dá, né, porque a minutagem da NBA é toda cravada, quem joga Tio k sabe, né, que há um estudo sobre minutagem e tudo mais, mas eu acho que você tem que assistir o jogo. Então, nesse aspecto, o Zé Boquinha tá certo. É, quer dizer, você tem que ser capaz de entender o jogo, de novo, o Sixers tomou um run de, sei lá, 12 dois 2, quando o Doc mete a porra dos, dos reservas na quadra, quer dizer, um line-up só de reservas e o Tobias Harris, que chutou quatro bolas no segundo tempo. Caramba, você tomou duas, três, sextas, para a porra do jogo e traz o titular, velho. Por que, que ele espera a diferença sumir? Quer dizer, é uma diferença de 22 pontos. <risos> Desculpe. Cai para oito, cai para seis, aí o cara fala: caralho, agora eu preciso voltar aos titulares. Cara, não entra na minha cabeça, sabe? A gente ainda vai chegar para falar de Brooklyn Nets e KD, mas eu acho que existe um componente muito, muito, muito importante quando a gente fala de playoffs, que é entender o tamanho do jogo que você tá jogando. Entender que tem jogo que os caras vão jogar 44 minutos, tem jogo que você vai ter que se matar e jogar uma defesa, que você aposte, como o Hawks fez ontem, né? O Hawks é, comprou a ideia do vamos dobrar, jogar a tripla no, no Embiid, porque os outros caras não vão meter bola. E os caras realmente não meterem, os caras saíram com a vitória, quer dizer, até certo ponto, você sabe que, puta, é um cobertor curto, eu vou dobrar no Embiid e vai sobrar um Tobias Harris, mas o Tobias Harris pipocando, o Ben Simmons pipocando, o Milton Newton ontem não saiu tão bem assim do banco, quer dizer, é, quem mais o Philadelphia pode contar? Não tem muita gente. E Steph Curry e, e Embiid tem uma partida histórica, mas juntos eles não fazem 80 pontos. Quanto mais fazer os 110 para ganhar o jogo, entende? Então, assim... É uma situação muito ridícula, eu acho que o Dot mais uma vez errou, e é, errou feio. Talvez não esteja devendo mais que o Simmons, porque eu acho que o Simmons tem teto do Aquibis, a gente já sabe quem é, não é nenhuma novidade essas, essas viradas de 3x1 em playoff, grandes distâncias de, de, de placar evaporando, mas vou aproveitar e deixar aqui só para falar do Rox, que foi magnífico ontem, meteram 12x2 com o Williams, é, fazendo 11 pontos seguidos, quer dizer, é, o Kevin Hunter pendurado, Kevin Hunter não, Bogdanovich pendurado de faltas no banco e os caras amassando os Sixers no ataque e na defesa, de verdade pegar um momento aqui para exaltar esses caras, porque a gente falou bastante mal aqui dos do Sixers, mas tem que valorizar o que o, o Rocks está fazendo, cara, é um trabalho espetacular do Nate McMillan, porque novamente começaram a dormir no jogo, puta diferença grande, a gente já achando que o jogo tinha acabado quando o segundo tempo começa, e os caras vão lá, uma posse por vez, sem se desesperar, uma posse por vez, mete a bolinha, gira, gira não cai, vamos de novo, capacidade de execução, confiança, cara e os caras não aprendem, velho, antes de passar pra você de volta porra, tem caras que se alimentam da torcida contra, KD é um desses e Trey Young tá cada vez mais claro que também é e aí você vai o Traianca quando ele é apresentado, você vai quando ele pega na bola, e aí sabe o que ele faz? mano Ele mete uma parte de bola em você e faz você se calar, entendeu? Você começa vaiando e vai embora em silêncio do ginásio. Mano. Ou os caras aprendem que cabeça de pássaro, fica vaiando, não vai dar em nada, ou eles vão continuar se ferrando, cara.
1: É, e você bem falou, né? Eu adoro você estar perto de um torcedor que sofre essas viradas, mas não para tripudiar, mas você entender a visão dele, né? É muito fácil a gente olhar aqui as estatísticas, o boxcore, ver que o Ben Simmons tem um aproveitamento horroroso e apontar deles. Mas eu acho que o torcedor ele tem uma visão muito diferente. É, e se né, na, na vitória ele é muito mais passional e exalta mais talvez deveria, e na derrota ele é ao contrário, né? E fala que é terra arrasada. Mas eu gosto de, gente, de ouvir esse tipo de pessoa. Né? Então, por exemplo, eu estava com o Felipe Salum na live essa semana, e ele falou da é, é essa insistência no do Doc Rivers, né? A gente criticou muito ele nos Clippers. É, eu até fiquei um pouco, até quase com dó, né? Que como massacramos o Doc Rivers. Mas o cara não se ajuda, cara. Foi bem o que você falou. O cara, primeiro que assim, não há necessidade de você tirar todo o time titular. Todo o time titular. Você tirar o Embiid, acho justo, o cara tá se jogando no esforço, tá com o joelho machucado, bota o Dwight Howard. Mas, pô, Ben Simmons não tem agora um histórico de lesão, né? Ele teve histórico de lesão lá quando saiu do college. O cara tá saudável. Seth Curry tá saudável. Tobias Harris tá saudável. Deixa os caras em quadra, cara. Deixa os caras em quadra. E aí foi o que você falou, né? Ele enfiou todo o time do terrão. Tomou ali a corrida. A diferença diminuiu. Apertou. Aí você bota os titulares. Só que aí os caras cara do outro lado estão com o ânimo lá em cima, né? Já, já diria Luxemburgo. Não vou parafrasear nesse momento. Mas os caras estão lá em cima, os caras estão brilhando, mano. Os caras estão confiantes, os caras estão nível Austin Rivers de confiança. Os hum. caras estão achando que vai cair tudo. Aí você bota o time titular, eles conseguem ali é, contornar a situação. Você faz o quê de novo? Reserva de novo. Bota todo mundo, bota o segundo terrão. Então você tomou duas runs muito grandes. Acho que foi é, a diferença de mais de 10 pontos que o Rox buscou nessas duas runs. É uma incapacidade de, de entender, cara, de, de, de ver o jogo, de assistir o jogo e entender momento. né? É o que você falou, a gente usa muito os números para embasar algumas análises, mas os números eles são gelados, né? Os números eles não leem em momento do jogo. É, o eye test, né? Você sentir o jogo, você sentir a torcida crescendo, o quanto o cara tá de confiança, eu acho que isso é muito valioso e importante para um técnico da NBA. E o Doc Rivers se mostrou um cara completamente capaz de fazer isso, com as escolhas que ele fez. Muito mal, muito mal. Acho que já não tem mais como defender é, o Doc Rivers é, insistindo tanto com isso. Né? E eu lembrei muito quando a gente fala de vitórias dos Sixers, como a gente sempre lembra do banco de reservas. Né? O Shake Milton, quando ele consegue produzir, é, os Sixers costumam vencer porque você vê aquele, tem, a, aqueles pontinhos que vêm do banco são tão valiosos. Uhum. Mas, cara, como foi difícil a gente enxergar o time... É, combalido dessa forma, né, a forma como eles se entregaram, né, Bem que você, o pavor no rosto do Ben Simmons, cara, era uma. ele recebia a bola já sabendo que ia tomar a falta, cara, e com pavor, com desespero, aquele cara que vai bater o pino? você tem certeza que ele vai errar, o cara estava uhum. desesperado. E aí, se a gente falar tanto, como que o Trae Young, um cara tão novo quanto o Ben Simmons, consegue brilhar em momentos desse, né, o time... É, apanhando por 20 e ele brilha e vai no Madison Square Garden e bate boca com a torcida, é, os caras cospem nele e o cara cresce, e o Ben Simmons se encolhe, ele se diminui no momento importante. Em né? casa. Pois é, exatamente, exatamente, <risos> cara. É uma coisa muito completa. É, é uma coisa completamente maluca você entender que o Ben é um é um cara tão frágil assim, né? É, e aí, eu fiz a tarde, né? A gente se divide aqui nas. nas nas tarefas do nosso big two é, e aqui eu falei do Embiid falando no clutch cara porque assim é, é difícil a gente criticar o cara que teve a noite que ele teve né é, foi 37 pontos 13 rebotes cinco assistências quatro blocos 12 de 20 no field goal né é, os Sixers bateram os Hawks por 11 pontos quando o Embiid estava em quadra e perderam por 14 quando ele estava fora de quadra então é difícil a gente cobrar tanto do Embiid como a gente tem cobrado dos outros caras mas me chama muita atenção como ele tem falhado em momentos importantes, né? É, a última vitória dos Rocklands desse jogo, o Embiid perde um arremesso livre embaixo da cesta. O é, pessoal vai, ah, reclamou de falta, que não sei o que lá. Mas é, é só você reparar quantas vezes os caras sofrem a falta e quando a bola não cai, quando eles estão fazendo aquele arremesso de dois e a falta e tal, eles uhum. se cobram que eles têm que ter essa concentração até o último segundo, né? Até a última fração, um milésimo de segundo para ele conseguir a cesta. Aí o Embiid falhou. E nesse jogo, ele erra dois lances livres importantíssimos, cara. O time do Rock estava três na frente, ele erra os dois lances livres. E, assim, é, vamos criticar o Embiid? É difícil, mas mais um que falha também no momento do hora H, né? Parece que a, aquela aura do time do... O meme do Vegeta, né? Do Perdemo, foi ali para o Sixers. <risos> os caras aceitaram isso, mano.
0: É surreal, velho, nada a acrescentar, realmente o Embiid tá de sacanagem, é... porque é isso, né, cara, o que vai diferenciar os caras bons, os All Stars, dos caras históricos, do Olimpo, do basquete, é a capacidade dos caras decidirem, né, velho, quer dizer, o basquete é um jogo jogado a cada 24 segundos de posse e que vai até o fim. E em playoffs, momentos decisivos, muitas vezes acaba não importando se você faz 40 pontos do jogo inteiro e erra as duas últimas bolas. Infelizmente é assim, cara. É, é, é no futebol quando o cara, sei lá, é o Washington metendo três gols contra a LDU e perdendo a porra do pênalti na Libertadores, entendeu? Tem umas coisas que, assim, você tem que completar. Não dá pra você, tipo, carregar o time até lá e naquele momento falhar. Quer dizer, aquele é o seu momento, entendeu? A gente vai chegar aqui pra falar de Bucks e Nets também. Mas assim, é a, é a diferença em Bucks e Nets, quer dizer, não dá pra você dizer que o Yanis o, o tem feito partidas péssimas. Olha os números, ok. Olha o jogo, ok. Mas e na hora do vamos ver? E na hora de fechar o jogo? E no quarto período? Cadê o cara? E aí nós vamos perdoar o cara porque ele manteve o time no jogo até o quarto período? Mas não foi capaz de decidir? Quer dizer, vamos passar esse pano? Eu não acho que vale a pena, mas enfim, vamos aproveitar aqui pra passar pra um cara que, enfim, resolveu decidir e nada mais justo que dizer que os Clippers odeiam o Big Two Pod, porque basta falar mal dos caras, que os caras arrebentam, cara. É, eu tive até um papo que, enfim com o Lucas Davi, eu até fiquei bem na dúvida, porque eu acho que eu confio muito, assim, tenho um apreço bem grande por ele, pela forma dele de ver basquete. Eu tinha perguntado para ele, cara, por que, que você acha que o, o Clippers virou o momentum do jogo? E aí ele foi bem sério. Ele falou assim, cara, eu não acho que virou o momento, eu acho que o Clippers perdeu jogos que ele podia ter ganho em Salt Lake City. E nós vamos assumir o controle da partida, da série. Aí eles perdem o Kawhi e eu falei, cara, agora o Lucas Davi vai ter que dar um passo pra trás. E aí o Paul George, mano, vem e destroçou esse Jazz que, meu, tá muito baleado, muito baleado. Mas é isso, né, velho? Criticou... Os caras jogam. é, man... Galera, continue mandando, comentem, cornetem, manda lá no Instagram, porque se você tem um cara no seu time que precisa ser mais decisivo, deixa a gente falar mal que uma hora ele joga.
1: Tá anotadinho aqui meu post-it, pra tipo, gente falar mal de Caio Cusma ainda pela frente, pra gente ver se o cara vira <risos> alguma coisa. Mas a gente critica, os caras rendem, é uma coisa surreal mesmo, uma mística do Big Two é, E acho que ninguém esperava, né? Você falou de torcedor dos Clippers, mas, cara, jogando em Salt Lake City, é, a torcida todo mundo fala o quão é difícil jogar lá, né tem aquele folclore, a brincadeira de que ninguém gosta de Utah. mas é difícil jogar lá, né a torcida dos caras se incomoda muito, às vezes passando no ponto, mas a torcida dos caras está sempre em cima, é, e o Paul George de fato chamando a atenção, né? é, eu até imaginei era natural que ele assumisse o volume do Kawhi, né? é, é o volume do Kawhi ficou dividido ali entre ele e o Marcos Morris, mas já era esperado que o Paul George tivesse mais volume, agora ele se tão decisivo, né, ele brilhar tanto nos momentos importantes, é... eu acho que outro cara que a gente tem que falar muito aqui é o Red Jackson, né, o Reggie Jackson foi um cara que brilhou ontem nos momentos mais importantes, né, ele é um cara que chegou para os Clippers, nunca rendeu muito o que se esperava dele, né, ele que passou ali por Oklahoma, por Detroit, sempre foi um, uma faísca vindo no banco, e aí muita gente meio que intervallou, pô, deu errado, flopou, né, Uhum. Mas o cara ontem matou as bolas mais difíceis, né? É, a, a, aquela bola que, pô, o Utah chegou, o tá buscou, o Utah trouxe para cinco a diferença. É o Red Jackson que matou, foi o Red Jackson que matou essa bolinha é, importante, aquela bolinha contestada, aquela bolinha no finalzinho do, do cronômetro. É, eu acho que o Marcos Morse foi muito bem ontem, e aí ele deixou de ser só aquele spot-up shooter, né? Aquele arremessador que fica na, uhum. flutuando na linha de perímetro e no catch-and-shoot. Ele criou arremessos, ele teve arremessos de militância. Ele foi o Marcos Morris do New York Knicks, né? Um cara que pontuou muito bem, assumiu bem esse volume. É... E eu gostei muito da defesa dos Clippers, cara. Muito da defesa dos Clippers. A gente tá falando aí do Paul George, como ele entregou na parte ofensiva, das bolas que matou o Red Jackson. Mas o tá sem o Mike Conley, é, não consegue criar arremessos, né? Eles têm dificuldades de criar arremessos. E aí, citando o Guilherme Borges ali no Twitter, ele citou ele comentou e eu, eu reparei dali em diante para o resto do jogo como o Utah tem dificuldade de fazer passes verticais, que encontrem dentro do garrafão, né? E a bola não estava caindo a bola de três, o natural é, bom, não está caindo para três, vamos infiltrar. E aí, na, na transmissão, o Zé Boquinha falou bastante sobre isso, como o Utah não usou o Rudy governo né, pô. É, o, o Clippers, ele abandonou ali o Zubac, né, ele jogou sem, jogou pouquíssimos minutos, jogou, apostou na, na, na formação small, né, só os jogadores mais baixos, então na troca você tem que aproveitar essa altura do Diego essa estatura dele, né, essa envergadura dele dentro do garrafão. Mas não é só isso, né, não é só jogar a bola lá dentro, você precisa encontrar esse passe. É, e aí, sem o Mike Conley isso fica muito difícil, cara. O, o, uhum. eu, eu, eu acho que o Utah tem três playmakers, né, é ou é o, é o, é o Mike Conley o Donovan Mitchell e o Joe Ingles. E o Spider, por mais que a gente seja fã dele, a gente ame ele, ele não é exatamente um playmaker para os outros, né? Ele é um pontuador, é um scorer, ele consegue virar para os outros, mas não é a especialidade dele. E o Utah simplesmente não conseguiu entrar no garrafão, especialmente por causa da defesa dos Clippers, cara. Os caras são compridos, né? É, o Nicolás Batum, por exemplo, é um cara muito comprido, ele tem uma envergadura tremenda, foi para isso que ele chegou nos Clippers, um cara que dificultou esse passe, todo mundo sempre muito esperto na marcação, então é, existe uh, o Paul George, existe o Reggie Jackson, mas exaltando exaltou na defesa agora dos Clippers, que de fato
0: impossibilitou essa agressão do Utah Jazz ao Garrafão e o Rudy Gobert. Que doideira, né, cara, um Tailu tão criticado, tão facilmente malhado à Lajudas, e, cara, ele fez mudanças interessantes, né, cara? E você entender que, enfim, tudo aquilo que a gente tava falando ali de Filadélfia, não né, falta de gente que carregue esse punch ofensivo, faça pontos, quer dizer, o Paul George foi um cara que brilhou no primeiro tempo, o terceiro, quarto foi do Marcos, foi do Morris, e o quarto período de Red Jackson. Então, é isso, além da defesa, múltiplos caras chegando para jogar e pontuando, e assim, do lado do Utah, o que você falou, não tem criação, então, assim, se no primeiro tempo o Bogdanovich fez 6 de 6 e só errou o sétimo arremesso, Aí ele, no segundo tempo, ficou 9 de 17. Quer dizer, cara, ele acertou mais dois e tentou mais uma porção de arremessos. Então, assim, é, e de novo, né? Não é o Bogdanovich que vai meter 40 pontos, entendeu? Esse star power é o Donovan Mitchell, que me parece bem baleado, bem baleado. Tá jogando bem mal, é, tá sentindo o tornozelo, não tá voando como deveria e para mim o Clippers também arrumou um jeito de marcá-lo, tá, eles alternando essa coisa do small ball, às vezes tem pivô, às vezes não tem, durante o jogo, é, confundiram a leitura dele também, porque eu vejo que às vezes não tem o drop que ele tá esperando pra poder arremessar livre, ele não tá com essa explosão pra, in, pra infiltrar naquele split que ele costuma fazer lá o Wade, então assim, de verdade, é, o pesadelo do, do torcedor do Los Angeles Lakers, é, vai ganhando forma, porque o Clippers está crescendo na hora certa, né? Eu não sei até onde esse Clippers pode ir numa eventual final do Oeste contra o Suns, porque a gente tem aí, quem não viu ou vai ouvir agora eu falando, Chris Paul, é, aparentemente, está dentro do protocolo de Covid, não está claro se ele tem Covid ou se ele teve contato com alguém, mas ele está indefinidamente dentro do protocolo, se você tiver alguma notícia, atualização, velho, passa para a galera, mas é aquilo, né? O Suns é um com o Chris Paul e outro sem. O Clippers é um com Kawhi e outro sem. Quer dizer, eu não sei nem cravar exatamente como vai ser essa série eventualmente entre Clippers e Suns, porque a gente vai estar de frente numa situação é, mais complexa, né, de alguns intangíveis aí. E é uma pena, né? Enfim, eu não vou discutir isso aqui, mas é uma pena que a gente esteja vendo playoffs tão interessantes, mas ao mesmo tempo de tantas ausências das estrelas ou gente que está jogando baleado, né? Mas eu não sei. Eu acho que tem um pouco de culpa do Snyder, sim, Vero. Eu, eu acho que é, é um time que vive e morre pela bola de três. E assim, a gente já tinha avisado que isso seria um problema. Eu falei lá atrás, quando eu questionei essa coisa do Star Power, eu falei, será que o Donovan Mitchell tá pronto para carregar, não sei o que. Felizmente, ele jogou alguns jogos e arrebentou. Mano, eu fiquei felizão por ele, nunca torci contra, muito pelo contrário. Mas é assim, vou botar aqui, quem tá no YouTube vai ver, Olha a telinha que eu coloquei aí. Ontem o Jazz tentou 54 arremessos de três. E somente 26 de 2. Cara, de verdade, isso aqui não existe, velho. Não existe, não existe. Quer dizer, principalmente quando não funciona, né, cara? No determinado momento do primeiro tempo funcionou, mas depois não. E aí?
1: É, é o que você falou muito do Denver Nuggets, né? Eu acho que eles encontraram um sistema deles durante a temporada regular e foi muito bacana a gente ver. Só que você não pode ter um basquete unidimensional, você não pode apostar só num esquema e apenas num esquema. Você tem que saber fazer cestas fáceis, né? Uhum. É, eu acho que se o Utah, naquele momento em que estava buscando o placar no último quarto, tivesse aproveitado algumas cestinhas mais fáceis, né? Criado situações em que você conseguisse pontuar de forma simples. O pick and roll com o Rudy Gobert, por exemplo, que é uma coisa que eles usaram um pouco. É, aproveitar é, esse ataque ao aro, é, as cestas fáceis ganham jogos, né? A gente vai lembrar sempre das bolas mais difíceis, mas as cestas fáceis ganham jogos. Eu acho que faltou demais isso para o Utah ontem. É, aí por isso que é, eu, eu aponto o dedo para o Slider, que eu acho que faltou esse, esse feeling, esse tato, né? Calma, segura, não tá caindo a bola de três. É, e eles acharam que a qualquer momento eles iam achar o gatilho, né? Aquela bola que cai e você esquenta para o resto, né? Mas não, faltou coisa, faltou você achar espacinhos para conseguir pontuar é, de forma simples, né? Não, não precisa ser só na bola de três que você vai buscar. É, só compartilhando a nossa informação aí, o Chris Paul está sim com o Covid, ele testou positivo para o Covid-19. É, a gente tem que esperar para ver como é que vai ser, né? Se ele vai ser aquele cara assintomático, aquele cara que não vai apresentar um quadro, e aí a recuperação é mais simples, ou se ele vai ser um cara que vai apresentar algum tipo de quadro, né? Eu sempre lembro aqui do Jason Tatum, que ele já falou várias vezes que ele teve Covid, ele sofreu muito. Um cara no mais alto nível de, 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 de elite do esporte, um cara que tem todo o preparo que ele tem, o acompanhamento que ele tem, ele sofreu muito. A gente falou que usava inalador depois do, antes dos jogos, que tinha dificuldade de respirar. E é, o um cara jovem, né? Ele tem que ter seus 22, 23 uhum. anos. Então a gente tem que ver como é que o Chris Paul vai voltar. E aí, falando em termos de calendário, né? Informação que o meu parceiraço o Guilherme Saco trouxe para mim ontem, durante a live, que é, existe um mundo onde o Chris Paul perca os quatro primeiros jogos, né? Se os Clippers vencerem essa semana e fecharem a série, o Chris Paul perde os quatro primeiros jogos. Ele meu perde os quatro primeiros jogos. É, e aí um cara tão importante pro time do Phoenix Suns, né? É só o segundo técnico, né? O técnico em quadro do Phoenix Suns é, no, no melhor dos cenários ali pro Phoenix Suns, se a sede for a sete jogos, o Chris Paul perde os dois primeiros jogos da, das finais de conferência. É, voltando para nossa pauta aqui pro Utah Jazz, pro Los Angeles Clippers, eu não vejo até arrasada, viu, mano? É, me preocupa muito a lesão do Donovan Mitchell, eu me preocupa muito o Mike Conley que não conseguiu voltar. É, mas eu não vejo até arrasada porque não é que foi uma chance de ouro de fazer o jogo, de vencer o jogo. E o Kawhi volta na próxima partida e aí já era. É, eles não terão Kawhi ainda, né? Lembrando que, reportado por Shamos e o Wojnarowski, os Clippers eles temem, eles têm o um medo de que Kawhi talvez tenha rompido o ligamento. Né? Não é uma, uma, uma informação oficial. Eu acho que o que... É, tempera isso foi que eles a, a, falaram sobre lesão, que o Kawhi estava fora do jogo com muita antecedência né? não foi uma decisão de jogo, o cara testa o cara ó, não vai pro jogo é, um lance super idiota ali com, com o Joe Ingles no, no, na última partida então a gente tem que ver como é que vai ser esse negócio do Kawhi, se ele vai de fato perder eu acho que ele não volta para a série, mas vamos ver se de fato uma ligação, uma, uma lesão de ligamento ele perde também o começo da próxima temporada é... e, e entender como é que esse Utah vai responder é, jogando em Los Angeles, né a gente já viu que nessa série especialmente com os Clippers, né, não tem muito isso de jogar em casa, né, os caras ganham uhum. fora perdem perna em casa eu não acho que até arrasada mas eu acho que a gente vai ter que ver um Donovan Mitchell mais agressivo e um Quinn Snyder com mais é, opções né? mais variações, não dá para você ó, ó, só o chuveirinho na área né? só a bolinha de três ali <risos> e uma coisa bem forçada, né, não foram arremessos bem criados, desenhados né? o Donovan Mitchell eu senti ele muito passivo e aí eu acho que por uma lesão mesmo né não tem aquela coisa de pega o rebote defensivo a bola vai direto na mão do